0: Einen wunderschönen und willkommen zu Zwei Studenten und ein Trucker. Wir freuen uns mega, wenn ihr die Folgen bewertet und teilt. Äh, ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, wie ihr das Ganze fandet. Auf YouTube zum Beispiel könnt ihr direkt unter die Folgen einen Kommentar posten. Hilft uns sehr.
1: Vielen Dank dafür und viel Spaß mit der Folge. Erfolg ist denen verwehrt, die im Verlieren kein Versagen erkennen. Autor Unbekanntes Myrea.
2: Und damit herzlich willkommen. Die Woche ist ein Tag und zweieinhalb Stunden
3: alt. Lars, Henrik, wie geht's euch? Moin. Gut. Abend. Ja,
1: wie gesagt, gut. Also ich, ich antworte dir wenigstens, Sascha. <lacht> Danke. Aber ja, Henrik, nur Abend. ne? Also ja, Abend. Es, er geht du doch bist gleich echt wieder.
2: Nett. Du bist echt nett, Lars. Danke dafür.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dafür habe ich. Hab ich habe halt nur für eine halbe Stunde gebucht, denk dran.
1: <lacht> das war Reicht ja, doch mit dir. Was so. Ja, ursprünglich hätte ich für die Folge ähm, drei Worte gehabt und zwar geil, aber ja, dadurch, dass es technisch ein bisschen gekracht hat und wir jetzt das zweite Mal aufnehmen äh, oder aufnehmen müssen, und ähm, also es hat meinerseits technisch gekracht, habe ich nur ein Wort für die Folge und zwar dumm gelaufen. Und ja, so. <lacht> <lacht> hat er, hat er gerade gespuckt ein bisschen? Ja, ich glaube auch. <lacht> ein bisschen, ey. Ich bin froh, dass ich gemutet war. <lacht> ja, das hat meinerseits, ich hatte wieder versucht, mit dem Laptop aufzunehmen, einfach um diesen riesen PC hier nicht zu starten und da hat es dann technisch wieder hinten und vorne nicht gepasst. Also die Schuld liegt wieder bei mir, aber die Jungs haben sich bereit, erklärt sich nochmal mit mir hier hinzusetzen, obwohl sie beide zeitlich auch ein bisschen Stress haben. Das nennt man Freunde, mich natürlich den Besten. Ähm, ja, also liefern wir jetzt nach. Inhaltlich wird es das Gleiche sein, was wir für gestern gedacht hatten. Jo, passt. Äh, Sascha, wie war denn deine vorherige Woche?
2: <lacht> also ähm, meine vorherige Woche war äh, sehr, sehr angenehm tatsächlich und äh, wurde auch von zwei Highlights geprägt. Die würde ich ganz gerne direkt raus schallern, sag ich mal. Zum einen äh, habe ich Tickets gekauft für ein Scooter-Event auf Usedom. Das fand ich mega nice und auch mich um drum einfach drum zu kümmern, die Karten zu besorgen, eine Location zum Nächtigen zu besorgen und sowas alles. Dann kommt aber noch hinzu, das war bei ich und ein Freund waren ähm, beim Hauptstadt-Derby Hertha Union im Olympiastadion, wo ich zum ersten Mal überhaupt Teil einer riesengroßen Choreo, Choreo war. Es war cool, das Ganze mal irgendwie mitgemacht zu haben, weil man muss sich das so vorstellen, überall im ganzen Stadion haben so Zettel geklebt, wo halt hingewiesen wurde, was stattfindet und so. Ich kann ja dazu gerne mal ein Bild dann äh, posten, wie das Ganze ausgesehen hat. Mhm. Und... Äh, ja, es war einfach cool, einfach, einfach mal dabei zu sein.
1: Aber wie ist denn das, ähm, fällt mir jetzt als frische Frage ein, die hatte ich gestern nicht gestellt, äh, bei, 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 äh, das guter tickets zu bekommen, ist das schwer oder geht das nee, doch gar nicht gut? Ah, okay.
2: Also äh, zumindest nicht für, für äh, den Ort. Ich weiß nicht, wie es anderswo aussieht, aber soweit ich weiß, gibt es die Tickets auch noch, jede Menge.
1: Und Scooter ist gut, dass für dich Kindheit oder kam das irgendwann mit den Jahren?
2: Das kam mit dem, äh, äh das kam irgendwann einfach mit äh, the Logical Song, äh, Nessaya und Hyper Hyper gar nicht so. Das ist irgendwie ohne Mist Lars. Ja, das habe ich zum Beispiel auch nicht erzählt. Ich habe ja im Status gehabt, weil ich einfach äh, mich gefreut habe, dass die Tickets da waren. Du glaubst mhm. nicht, wie viele einfach nur Hyper Hyper geschrieben haben. <lacht> Okay. Ja, Alter, ey, Hyper Hyper oder How Much Is The Fish?
1: Wer es nicht sagen? weiß, so
2: heißt ein Song von Scooter. Ja, aber ähm, ich stehe so ich da, was, warum?
1: Ich hab's schon mal gesagt. Wann ja. fängst du mal an, über dein Telefonbuch nachzudenken? Ja, was du postest, kommt immer eine komische Antwort. Du postest endlich vegan ernähren, kriegst du gleich erst von Pottom Ja, Paar aber die, die reagieren mal, <lacht> Lars. Das machst du ja nicht. Nee, nee, stimmt. So, unwichtig, Hyper, Hyper. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, nee, war. War irgendwie schon immer. Äh, ein
2: Teil, sage ich mal. Also, so musiktechnisch, die Band.
3: Ja.
1: Na, ja. ah, nice. Und bei dich, Henrich?
3: <lacht> 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 <Ja. Ja. lacht> Der war neu. Der war
0: <lacht> ja. Warten wir noch eine Sekunde? Nee, haben wir. Okay. okay. Um, nee, meine, meine Highlights waren bis zur Aufnahme gestern noch einmal Anfang der Woche. Haben Lars und ich Monster Hunter Rise aufgenommen. Hab lange, als ich es damals auf der Switch gespielt habe mit mir ja gehadert, ob ich es mir dann doch nochmal kaufe, aber keinen Bock gehabt, nochmal Vollpreis zu zahlen für ein Game, was ich halt eigentlich schon durchgespielt habe. Ähm, habe es dann jetzt letztendlich über den Game Pass doch nochmal runtergeladen und habe da mega Bock, nochmal durchzustarten. Kommt ja demnächst, jetzt habe ich gestern Abend nochmal geschaut, auch das große Update raus, was äh, überraschend viel zum Spiel hinzufügen wird. Äh, wo ah, okay. ich ein bisschen überrascht war, dass das tatsächlich nochmal mit, mit einer neuen Stadt, wo man dann noch richtig neue Charaktere und so mit reinbringt, war ich, war ich sehr überrascht, weil man, man ist vielleicht nicht mehr so dieses große wir lieben unser Spiel und machen da auch was für gewohnt. Vielleicht kommen wir da ja noch im Verlauf der Folge zu sprechen drauf. <lacht> ähm, außerdem sind ein paar Magic-Karten bei mir angekommen, die ich mir einzeln bestellt hatte. Und das war dann über die stressige Woche verteilt, immer so ein bisschen nach Hause kommen, kein Bock auf irgendwas, aber kurz an den Briefkasten geschaut und da liegt dann so eine Karte drin. Und dann freut man sich für zehn Minuten. <lacht> um, <lacht> und tatsächlich ist dann gestern nach der Auf äh, Aufnahme noch was dazugekommen Ist eine, eine, eine kleinere Sache wahrscheinlich erstmal so vom Hören Aber ich habe endlich durchgeblickt was mein, mein Projekt was ich jetzt für die Uni demnächst abgeben muss was auch für den ganzen Stress hier sorgt Weiß ähm, nicht, also stand ich lange vor der Wand gefühlt und gestern Abend dann haben wir nochmal eine Nachtschicht eingelegt, ich und drei Kollegen aus der Uni und haben halt so ein bisschen uns gegenseitig unterstützt und manchmal ist das echt Gold wert, weil wenn man dann einmal irgendwie ins Klick macht und man hat gecheckt, wie das Programm funktioniert oder man hat irgendwie eine Idee, die man dann endlich umsetzen will oder so, dann macht das mhm. auf einmal viel mehr Spaß und das ist, das ist ein geiles Gefühl, wenn du dann richtig Bock hast, so eine Scheiße dann noch durchzuziehen. Bis halb drei.
1: Das glaube ich. Bis halb drei. Das, das ist echt ein, na, mies
2: wie so ein richtiger Motivationsschub, dann bestimmt... Ja, da möchte man unbedingt, dann kann man auch gar nicht aufhören, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, ich muss mich dann auch zwingen, ins Bett zu gehen. Das wird heute nach der Aufnahme nicht anders sein. Noch mal eine Nachtschicht einlegen. Ich denke, eine braucht es dann noch Dienstagnacht.
3: Und dann sind wir, dann sind wir gut dabei. <lacht> Wild. Hätte ich, äh, das hatte ich ja in der Aufnahme zuvor
1: gefragt, ähm, was das immer ist bei dir, dass das auf einmal so kracht mit Uni, aber dass das dann wirklich so viel ist, das äh, unterschätzt man dann, wenn man das dann so. Hört, dass man sich da so viel reintrichtern muss. Es sei denn, natürlich, du erzählst nur Kacke und zockst einen halben Tag und fängst dann erst ein um bisschen abends an. Was? <lacht> ja. Was? Nee, ich,
3: zock, ich zock nur
0: wegen, während Vorlesung. Ach so, gut. <lacht> am Tablett?
1: Das sind sie so wieder deswegen, am Tablett.
3: <lacht> deswegen müssen nee, nee. sie
1: auch
2: die Nachtschicht einlegen, ne? anstatt am Tag ein bisschen aufpassen. <lacht> Richtig. Aufpassen. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Bisschen. Bisschen Ufpasse. Brutal. So. Ähm, gut. Bei mir kam gestern nach der Aufnahme auch noch was dazu. Ich war ja unterwegs und äh, ich war auch mit Bahn unterwegs.
2: Mm, schön. Und? Und dann,
1: ich muss <lacht> mir sagen, die Scheiße habe ich mir echt abgewöhnt, ne? Bahnfahren? So Bahnfahren, ja.
2: Na, zum 9-Euro-Ticket wollt, warst du richtig Fan davon. Du hast du ja neue Gleise gelegt und alles, hast du gesagt.
1: Ja, richtig. War, war auch total klasse, als wir uns äh, bei dem Spiel getroffen haben bei 98.000 Grad. Äh, ja. ich mit den 5 äh, Millionen Sophies im Zug äh, stand. So in der das letzten Ecke. Das ist schön, ja. Wir hatten und Klimaanlage an dem Auto. Hm, haltet Maul.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm... Nee, also das ist krass, wie ich mir das wirklich abgewöhnt habe. Ich bin schon lange nicht mehr so, so, so weit auch unbedingt mit Zug gefahren, mit mehreren Umstiegsstationen. Man gewöhnt sich sicherlich wieder dran. Muss ich bestimmt auch, wenn es dann im April losgeht, denn das ist mein Highlight der Woche und hat auch meine komplette Woche bestimmt. Ich hatte niemandem irgendwas verraten. Niemand weiß es, niemand wusste es. Deswegen, Jungs, jetzt Überraschung für euch, pass auf. Ich bin ab April... Dann, ich brauche nur noch den Vertrag, bin ich äh, Student. Was? was?
3: <lacht>
1: <lacht> ja wirklich?
3: N
2: nein. Das erzählt oh, <lacht> doch sowas was nicht. Für eine Überraschung. <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht> Damit habe
1: ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich erweist, ja ich erwische euch jetzt auf dem kalten Fuß. Ich
3: erweist. Ja <lacht> <lacht>
1: Denn ich studiere ab April Schauspiel und Literatur und äh, Theatergeschichte, das gehört so dazu. Ja, und ich habe geschaut und geguckt und gemacht und getan. Ich habe mich über mehrere Schauspielschulen in Berlin informiert. Wenn du eine richtig direkt eine staatliche willst, es gibt nur 16 oder 17 staatliche Schauspielschulen in Deutschland. Also das heißt, jedes Bundesland, so ne im Schnitt, hat dann eine staatliche Schauspielschule. Und da reinzukommen, ist halt brutal. Das ist so wie unmöglich. Einige versuchen es jahrelang. Und dort ist auch die Altersgrenze 24. Also bin ich jetzt auf einer privaten, staatlich anerkannten. 34. Und dort ist, <lacht> dort ist so unter, unter ähm, vorgehaltener Hand, sage ich mal so, äh, die Höchstgrenze 28. Was hast du da? Bist du da drüber über 28 oder wie? Nee, deswegen war ich ja noch nee. knapp dabei.
3: Ach so, okay. Ganz knapp! Ganz, ganz knapp!
1: Was ist der Satz, wenn deine Frau sagt, wenn sie knettern. Mit deinem Maul, Sascha. Was ist denn das für eine Scheißfolge jetzt hier? Ah, fuck, Alter. Nee, also normalerweise wäre ich zu alt, aber ich habe, ähm, ich bin jetzt an der ältesten Schauspielschule. Sascha, Mann. Auf jeden Fall habe ich meine Unterlagen. Also der Prozess ist wie folgt. Danke, dass du fragst, Sascha. Man schreibt einen Motivationsschreiben, warum man dahin möchte, ähm, schickt Unterlagen hin und halt auch ein Bild von sich und äh, daraufhin habe ich dann mit dem Direktor telefoniert und der meinte, oh. dass ähm, ich normalerweise zu alt wäre, aber aus dem Gesicht könnte man was machen.
3: <lacht> Sehr sympathisch der Mensch.
1: <lacht> Deswegen fand ich auch erst den mal. Musst mal den noch ein musst bisschen. du mir
2: mal vorstellen. Ja.
1: Ja. Kann ich machen. Nee, also so fängt es an. Chirurgie gehört zum Verfahren. Ist so. Das, dann bin ich gleich schon mal in einer Branche drin. Nee, also so fängt es normalerweise an, dass du dich halt bewirbst äh, mit deinen Unterlagen und mit äh, Fotos. Und dann wird halt da schon ein Auswahlverfahren stattfinden. Und dann bin ich am... Genau, da habe ich mit ihm telefoniert und er hatte mir dann halt Vorgaben gegeben, was ich tun soll. Ich hatte dann am Montag hatte ich mit ihm telefoniert und am Samstag hatte ich meine Prüfung. Und dann bin ich dahin und... Wahnsinn, absolut zu unterschätzen. Ich bin da wirklich, ich musste und ähm, das ist jetzt natürlich, natürlich kein Vergleich, aber ich musste daran denken, als Eminem davon gesprochen hat, als er das erste Mal Dr. Dre getroffen hat. Eminem hat da schon vorher natürlich ein bisschen Musik gemacht, aber er hat gesagt, als er das erste Mal mit Dr. Dre gearbeitet hat, der hat so viel von ihm verlangt. <lacht> Eminem sollte stellenweise seine Texte rein brüllen ins Mikrofon, sodass er Halsschmerzen hatte und äh, heiser wurde. Aber und genau das gleiche musste ich auch tun. Ich musste, diese, äh, ich musste zwei Rollen lernen. Einmal eine klassische Rolle und einmal eine moderne Rolle. Und ähm, ein Lied vortragen und improvisieren. Welche Rollen? Ähm, die klassische Rolle war Truffaldino, der Diener zweier Herren. Und die moderne Rolle war Christian Nolk, äh, 99 Grad. Und okay. im Endeffekt habe ich das sozusagen vorgetragen, das, was ich gelernt habe, den Text. Aber dann war es wie in so einem Film, wenn man sich das so vorstellt. Also ich stand vor zwei Personen. Ich musste wirklich in so einen Raum auf so eine Bühne und da saßen zwei Personen vor mir. Einmal eine ähm, Schauspiellehrerin und der Direktor. Und die haben sich das angeguckt. Und es kam immer wieder Anweisungen. Mach mal dies nochmal, mach mal das nochmal, mit mal das nochmal, mach mal so anders, mach mal so anders. Also ich ja. habe die erste Rolle, die klassische Rolle, glaube ich, achtmal oder so von vorne angefangen. Und die andere Rolle, glaube ich, Zehn, zwölf Mal. Und immer wieder anders. Der Text hat irgendwann keine Rolle mehr gespielt. Ich sollte alles rauslassen. Ich sollte so richtig komplett jemand anderes sein und hab da rumgebrüllt, ich bin heiser daraus. raus. Es war arschkalt da drin, weil die ja extra wegen mir da hingekommen sind nur. Und nicht geheizt war dadurch. Die saßen in Jacke da. Ich, ich hätte mein Hemd ausziehen können noch zusätzlich. Das, das war gut. Wahnsinn. Hat aber auch richtig Spaß gemacht. Ja, und dann haben sie halt gesagt, okay, sie besprechen mich. Wer äh, sich Besprechen mich, halt <lacht> <lacht> Und dann sollte ich ein paar Stunden später nochmal anrufen. Das habe ich getan. Und ja, dann kam die Nachricht, dass äh, sie mir beide sehr gute Noten gegeben haben und dass sie mit mir die Ausbildung beginnen würden. Und das war zehn Minuten vor dem Anruf. Fühlte es sich so an, als, als würde ich krank werden. So, so, so eine Anspannung hatte ich. Ich fühlte mich, als würde ich eine Grippe entwickeln. Und als ich mit dem Direktor dann gesprochen habe am Telefon und er mir sagte so, und wir haben uns entschieden, ihnen sehr gute Noten zu geben und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das war so, so richtig so, als würde so eine Blume aufblühen, schlagartig.
2: Das ist so ein, das ist so ein krasses Gefühl, sowas. Ich glaube, das ist mit eins der schönsten Gefühle, die man haben kann.
1: Das war heftig, ja. Und es hat mich halt die komplette Woche beschäftigt. Ein schönes Lob war, dass der Direktor schon vor Ort zweimal betont hat, dass er das richtig krass findet, dass ich innerhalb von fünf Tagen den Text beider Rollen so drin hatte, wofür einige fünf Wochen brauchen, ähm, war aber auch echt okay. anstrengend. Ich habe ich hab gelernt, gelernt, dann habe ich Pause gemacht und habe irgendwas anderes gemacht, gezockt oder einfach nur Fernsehen geguckt, dann habe ich wieder gelernt, gelernt und das fünf Tage am Stück, bam, bam, bam rein. Nee, aber war, <kühm> war geil und ja, jetzt erfülle ich mir damit sozusagen einen Traum, den ich nicht für möglich gehalten habe und den ich schon vor 20 Jahren im Kopf hatte, sowas zu machen. Und der Ach. Direktor mir die Chance dazu gibt, weil er irgendwas
3: vielleicht in mir sieht. Ja. No. Sehr, sehr cool. Kicken wir mal, was das wird. Freue ich mich. Damit
0: bist du jetzt äh, auf Platz 1 der, der ältesten Studenten, die ich kenne.
1: <lacht> wow, die drei Jahre, Henrik. bisher äh, war... Mhm. <lacht> Lassen wir einfach so stehen. Ich will dir ja. deinen Höhenflug jetzt nicht nehmen. Ich, nein, das ist kein Höhenflug. Es ist aber einfach <lacht> nur, ähm, ich weiß, dass du es nicht ernst meintest, aber jetzt mal wirklich ernst gesprochen, es ist ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn du wirklich mit 32 die Chance bekommst, obwohl du vier Jahre über dem äh, eigentlichen Alter bist, wie die Schüler angenommen werden und sowas. Und ähm ja, dann positives Feedback bekommst, obwohl ich kam ja komplett aus der Kalten. Ich habe nie Theater-AGs gemacht, ich habe keine Vorerfahrung, nichts. Also ich komme komplett aus dem Kalten und dann geben sie mir so eine Chance noch und ähm, sagen, dass sie halt hier und da von gewissen Dingen begeistert sind und dann ist das erstmal einfach ein geiles Gefühl und dann hoffe ich, dass alles klappt und die äh, Semester geil werden. Zwei
0: Sachen dazu. Eine Sache, die ich gestern gar nicht beachtet habe, ich glaube, das hattest du so auch nicht erwähnt, also ich habe es überhaupt nicht registriert, dass mhm. du da ja alleine warst. Ich habe irgendwie gestern die ganze Zeit im Kopf gehabt, dass da halt so eine Gruppe Leute steht. Du bist da der, der äh, dann da mitkommt und halt vorspielt und nach dir kommen noch welche und vor dir waren welche. Aber du warst dann ja komplett alleine dort. Genau. Das, also, das habe
2: ich aber auch gedacht. Also das hat er wirklich nicht gesagt gestern.
0: Ja, ich meine, er hatte ja gesagt, dass es eigentlich nach der Frist war oder so irgendwie, dass du halt weniger Zeit hattest für alles. Aber ich hatte in meinem Kopf trotzdem so dieses typische Bild, da stehen 100 Leute und die müssen alle vorspielen und daraus werden dann fünf genommen. Ähm, das heißt, du, du hast absolut keine Ahnung, mit wem du dann da studierst. Das wird ja dann auch nochmal interessant bestimmt.
1: Ähm, ja, natürlich ja. auf der Seite sieht man die aktuellen Studenten, aber die jetzt auch mit mir anfangen, ähm, die kenne ich nicht. Ich, Du hast aber recht oder ihr habt mit eurem Gedanken recht, es ist normalerweise so normalerweise haben die verschiedensten Unis feste Termine für diese Vorstelltage. Da musst du dich zwar auch vorher schriftlich und alles bewerben, also so wie ich den Ablauf auch habe, nur einige Unis bieten halt noch variable Tage. Und ich hatte die Möglichkeit 28. Januar oder 19. Februar und ich bin halt so jemand, ich treffe eine Entscheidung und will sie jetzt treffen. Also habe ich für mich dann gesagt, gut, mache ich den 28. Januar. Ähm, habe das natürlich auch somit echt unterschätzt, aber zum Glück eben doch hinbekommen weil ich nicht bis zum 19. warten wollte. Ansonsten wäre ich am 19. mit anderen da gewesen. Ah, okay. Ja, vielleicht war es besser so. Vielleicht, richtig, ja. Kann durchaus sein. Weil wird sicherlich einige geben, die dahin sind und äh, übelst krass sind und dann wäre ich vielleicht untergegangen. Weiß ich nicht. Ja, Ja, dann hoffen wir mal, dass du deinen Vertrag vom 19. bekommst, wa?
3: <lacht> ja. Richtig.
1: <lacht> einige bieten auch so Workshops an die bezahlst du und die kannst du dann auch schon angeben. Das ist wie so ein äh, Lehrgang, den du so für dich selber machst. Ähm, das geht zwei Tage und da nimmst du auch schon einige Sachen mit. Geht zwei mhm. Tage, die auch recht lang sind. Und das gilt dann auch schon als Auswahlverfahren. Wenn da schon Lehrer was dann in dir sehen und äh, du kriegst ein Einzelgespräch danach, dann ähm, kannst du sagen, okay, ja, hat mir gefallen, ich will hier studieren. Ja. Aber, ja. Das ist krass. Das ist, er hat es auch nochmal betont, der Direktor. Das ist Wahnsinn, wie viele Bewerbungen für Schauspiel und sowas äh, da reinkommen.
3: Das ist, ähm, Alle wollen es irgendwie werden, sagt man. Also, gefühlt. Heftig. Juli, hm. jetzt habe ich echt Aber du hast es geschafft. Ja, das ist <lacht> geil. Ich
1: hatte das auch, genau, in der Aufnahme hatte ich es ja auch erwähnt, dass, du, man hat diesen Traum und man bereitet sich darauf vor und dann hatte ich nur gesagt, da muss man sich vorstellen, dann geht man zu, zu so einem DSDS-Casting oder sowas. Ich meine, wer sowas heutzutage noch macht, ist eh verloren. Und dann musst du dich von Dieter Bohlen so wegbeleidigen lassen. Hm. So, das wenn ich mir vorstelle, ich stehe da vorne und dann sagt mir der Direktor so, du bist eine Eimer-Kacke. Ja. Da zerbrichst du halt.
2: Ja, was das mit einem machen kann, ja. Wenn man so einen hat, ja.
0: Wenn du daran zerbrichst, hast du aber die, die Anweisung nicht verstanden. Du hättest diese Rolle spielen sollen. Achso, ja, richtig. Das war eine Regieanweisung. Wenn du das nicht machen kannst, bist du raus.
3: Anspuck mal ja. den Direktor direkt. Das war meine Rolle. Ja, äh, habt ihr noch noch irgendwas jetzt selber von der Woche? Nö, aktuell nicht.
1: Nee, von mir aus können wir ins Thema. Naja, Thema. Wir starten den zweiten Part. Übertreibt man nicht, Henrik.
3: <lacht>
1: Nö. Ist ja kein... Das ist ja die Rolle, die ich mir ausgesucht habe. <lacht> ähm, ja, wir gehen so ein bisschen ins äh, Nerdige rein, was wir uns so, ja, wusste ich, jeder so, wow, wieder Bock hat zu reden. Einfach rein, nerdig. Okay. Und ich hatte gestern eigentlich eine geile Überleitung. Was hatte ich denn nochmal ja,
3: gesagt? war gestern. Das Aber ist ich nicht von halt. gestern, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich The Days
1: Before angesprochen, ob ihr das kennt. Ja. Yeah. Und The Days Before ist ja eins der Spiele, die vor allen Dingen die letzten Monate wieder so krass im Gespräch ist. Ähm, ja, ist von einem russischen Entwickler, äh, Fantastic. Das ist so ein Survival-Online-Spiel, so eine Mischung, sag ich mal, aus äh, The Division und State of Decay. Die Leute warten da extrem drauf. Aber mittlerweile ist der Gedanke
3: groß, dass es ähm, ja nicht existiert, das Spiel. Das ist ja, ja. Äh, wild, der Gedanke irgendwie, weil äh,
2: soweit äh, ich weiß, ist ja auch ein Release Datum sogar schon festgelegt dafür. Und, ja, und das
1: äh, dritte denn, oder vierte?
2: Wie bitte?
3: Das dritte oder vierte, ja.
2: Okay. Und dann soll das Ganze Fake sein und so. Das ist wild, der Gedanke irgendwie.
3: Naja, ja, ich schmeiß, schmeiß mal. Ja bitte. Ja bitte. Schmeiß mal. <lacht>
1: Ich wollte jetzt so die Eckdaten in reinwerfen, mit denen ihr dann gerne arbeiten könnt. Also die Eckdaten, warum die Leute denken, es ist Betrug. Zum einen, es wird ständig verschoben. Zum anderen, es gibt absolut kein Gameplay dazu. Es gibt ein Gameplay-Trailer, aber da ähm, haben die Leute schon gesagt, dass das nicht echt sein kann, weil so unnatürlich bewegt sich keine Spielfigur, wenn man sie selber zockt. Ähm... Es gibt einfach überhaupt keine Infos dazu. Bilder, die re released werden, die sehen aus wie eine Zusammenwürfelung aus äh, The Last of Us und The Division und hast du nicht gesehen. Ähm, dann ist der Entwickler einer, der für gar nichts groß bekannt ist, außer für ein paar Handy-Games, die aber schon lange auch nicht mehr groß existieren oder relevant sind. Also es Ä ist einfach eine Blase voll nichts. Ja. Und jetzt... Ja, spielt ihr mit diesen Gedanken und sagt, ja, fühle ich mich wohl dabei oder nicht? Kommt da was, kommt da nichts?
2: Also, wenn wenn da überhaupt nichts irgendwie bekannt ist in Sachen Gameplay oder irgendwelche Trailer oder sowas, ne, was ist ein neues Game ohne einen äh, vernünftigen Trailer oder vielleicht auch zwei, drei äh, ja. oder halt auch schon mal irgendwie Gameplay-Preview äh, oder sowas, ja, ähm, das sind so Argumente, was für ein Spiel äh, sprechen, ob man das äh, kauft oder nicht. Und wer das heutzutage nicht an den Tag legt, der, ja, das, das, das ist naiv irgendwie, wenn man das wirklich bewusst so macht. Entweder versucht man sich irgendwie als interessant zu verkaufen oder es ist wirklich leider ein Fake.
1: Es sollte jetzt eigentlich im Februar kommen, irgendwie Mitte Februar, glaube ich. Und ähm, <lacht> selbst jetzt selbst jetzt gab es noch kein Gameplay dazu. Aber jetzt haben sie es ja verschoben auf November irgendwie. Ja. Ähm, sie hatten ja auch äh, sechs Wochen jetzt vor Release hatten sie irgendwie Urheberrechtsprobleme. Also das heißt, sie haben in den vier Jahren Entwicklung den äh, Namen nicht patentieren lassen. Hm. Was auch echt merkwürdig ist, dass sie auf die Idee kommen, dass sie jetzt plötzlich Ur Urheberrechtsprobleme <lacht> wegen des Namens haben. Ja, also, ich, ich weiß es nicht.
3: Hm?
1: Also ich
0: würde sagen, das, ist, äh, das hat aber nichts irgendwie damit zu tun, dass es vielleicht ein kleines Unternehmen ist oder ein kleines Studio ist. Ich finde, das gehört heute zum guten Ton, dass man hier und da mal vergisst, irgendwie nach, nach Rechten zu fragen, ob man gewisse Namen oder vielleicht auch Orte oder so benutzen darf für Maps <lacht> beispielsweise. Ich schiebe da so ein bisschen in Richtung äh, Modern Warfare 2. Ein riesiges, <lacht> riesiges, riesiges AAA-Studio, die vergessen in der Entwicklung. Wie lange hat das gedauert? Wie lange haben die daran gearbeitet? Drei Monate und dann vergessen zu fragen, ob sie irgendwie Na gut das würde, das würde alles erklären. Nee, aber ja, vergessen zu fragen, ob sie teilweise Hotels oder äh, Grenzposten äh, oder oder ähm, Formel 1-Strecken eins 1 zu eins nachbauen <lacht> dürfen. Und wenn es dann raus ist, rauskommt, hoch haben wir gar keine Lizenz für müssen, die Maps wieder rausnehmen. Schade. Also, ich weiß nicht. Aber irgendein Nachweis, vielleicht auch intern, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, aber irgendwas muss ja mal rauskommen, dass man wenigstens sagt, ja, wir machen definitiv hier demnächst äh, ein bisschen was publik. Weil ansonsten, also wenn man es so krass hinauszögert, ich meine, dass man gewisse Teile von seinem Spiel noch irgendwie versucht zu verstecken, weil es nicht fertig ist und man will nicht, dass es schlechte PR gibt, das ist normal. Das hatten wir gestern auch kurz angesprochen mit dem Hogwarts Legacy dass man Testversionen an an ähm, wie sagt man an, äh, Reporter halt rausgibt, die das dann anzocken dürfen. Aber man sagt halt, pass auf, du darfst jetzt drei Stunden hier aufnehmen, aber du darfst nicht hier die Open World betreten, weil die ist noch nicht fertig, wir wollen das noch nicht zeigen. Aber zumindest sieht man etwas. Und wenn dann mhm. das Studio sagt, nee, wir, wir haben gar nichts vorzuweisen, dann geht das halt schon so ein bisschen in die Richtung, ist das wirklich ein, ein Game äh, oder geht es dann nur darum, irgendwie einen Profit rauszuschlagen, ohne dass man was zeigen muss. Wobei wir da auch schon besprochen haben, dass es in dem Fall halt wahrscheinlich keinen finanziellen Nutzen für dieses Entwicklerstudio hätte, so einen Betrug zu machen.
1: Richtig, also ja. Äh, ich hätte jetzt äh, typische Kommentare unter irgendwelchen äh, Spiele-News gebracht, so äh, für 5 Euro mal vom Grabbeltisch kofig das. weil ich die Entwickler äh, nicht wertschätze und alles und ich deutsch bin. Aber das Spiel soll kostenlos werden. Viele reden da auch von einem Scam direkt, aber ein Scam ist halt Betrug übersetzt und Betrug juristisch betrachtet ist halt, wenn eine Gegenpartei finanziellen Schaden nimmt. Also kann man da wirklich juristisch betrachtet nicht von Betrug sprechen, zumindest am Kunden, weil niemand irgendwas verloren hätte, wenn es doch nicht kommt. Und es gibt wohl nur ein Unternehmen, das sitzt ich hatte jetzt nicht nochmal neu geguckt, in Norwegen oder in Amerika, also es ist auf jeden Fall ein amerikanisches, auch ein amerikanisches Mobile-Unternehmen, die das Ganze unterstützen. Das heißt, die hätten gegebenenfalls einen Schaden, wenn die sich der ganzen Situation jetzt nicht bewusst sind irgendwie. Ja. Müssen wir abwarten, ob da wirklich was kommt. Ich meine, eine coole Idee wäre ne, so es, ein, so ein The Division State of Decay mischmasch -Ding, was äh, so ein Life as a Service Game ist, wäre geil. Hm. Why not? Weil zum Beispiel, ich habe jetzt auch wieder echt viel Spaß mit äh, The Division 2. Vor kurzem angefangen und äh, einfach, einfach, einfach toll. Ja. Und Sascha und ich habe mit Borderlands 3 angefangen. Auch was Feines.
2: Ja, aber es macht echt Spaß wieder.
1: Ja. Vor allem. Hat man, äh, das hat man gemerkt.
3: Ja,
0: warum? Willst du jetzt mich zu Werbung für Lars' YouTube-Kanal XC, geschrieben auf YouTube verleiten und wo, da kann man sich die Folgen anschauen oder was war das jetzt für eine Nachfrage, Sascha?
2: Das kann sein. Ah, ja, okay. Das ist mir auch ganz gut gelungen.
3: <lacht> 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 ja, ähm, Wir hatten für mich eine,
2: äh, ups. ich sag mal, irgendwo auch Sau der Woche, ja, ist, äh, ja, die Macher von Warzone 2, Activision, ähm, haben nämlich, äh, die haben einen, äh, ja, einen Leak rausgebracht, wie es mit Warzone 2 weitergeht, ähm, und die streichen komplett alles, was irgendwie für Warzone 2 gestanden hat, wird gestrichen und durch alte Sachen von Warzone 1 ersetzt. Und, äh, ja, also, ich weiß es nicht, mir gefällt der Gedanke irgendwie gar nicht, dass wir zu dem alten Loot-System zurückkehren, dass, äh, du musstest jetzt quasi richtig in so eine Ausrüstungstasche reingehen und gucken, was du haben möchtest und so, jetzt liegt es einfach wieder, oder es soll einfach nur wieder wild auf dem Boden rumliegen. Ähm, dann wird der 2 gegen 2 Gulag, der wird ersetzt gegen einen 1 gegen 1 Gulag mit Option Capture the Flag in der Mitte, so wie man es kennt aus Warzone 1. Und ja, so somit, wie ich schon sagte, wird eigentlich quasi alles gestrichen, was für Warzone 2 geändert wurde, neu, neu war. Und ja, sieht nicht gerade so rosig aus für das Game. Die Spielerzahlen gehen kontinuierlich seit, ich glaube, schon den dritten oder vierten Tag zurück. Und äh, ich finde, mittlerweile merkt man das auch, weil es wird immer schwieriger, wirklich vernünftige Lobbys zu finden, wo du halt auch Gegner hast, mit denen du es irgendwie aufnehmen kannst, so vom Feeling her.
1: Okay. Alle ab wieder zu Battlefield 2042.
3: <lacht> genau.
1: <lacht> nee, die, was wir ähm... jetzt geschafft
3: haben... Ganz also kurz, die
0: es ja jetzt tatsächlich geschafft haben, dieses System, dass man wieder auswählt, was man spielen will, einen Medic oder einen äh, Support hm. oder was weiß ich was. Diese ganzen Sachen, die man vor, wann kam das raus? Vor drei Jahren? Die man damals nee. gefordert hat, die Sachen, die kommen
1: jetzt langsam. Vor anderthalb, das, Alter. Äh,
0: Wollte ich auch
2: gerade Also ja. vor vier.
1: Perfekt.
3: <lacht> äh.
1: Ja, sie gehen jetzt langsam wieder in die Richtung mit 2042, was Battlefield mal so ein bisschen ausgemacht hat. Aber das ist halt immer die Frage, ist es nicht zu spät? Weil ich Zeit denke halt auch. So für mich auf jeden Fall. Mh. Zeit Obwohl ist wollte ich alles, sagen müsste, so wenn diesem... halt
2: die, die Spieler von Warzone 2 zum Beispiel weggehen, hm? dass die dann zum Beispiel sagen könnten: Komm, dann probieren wir es nochmal bei Battlefield.
3: Kommt, ja. Erstmal
2: Battlefield halt... installieren. <lacht>
1: <lacht> wobei die Hürde, glaube ich, zu groß ist. Der, der Gedanke dahinter, klar, aber die Hürde ist zu groß, weil du musst zum Beispiel für Battlefield Geld ausgeben. Und viele spielen halt Warzone als kostenloser was.
3: Hm.
1: Und den, Battlefield, den Battle Royale-Modus hat ja Call of... Äh, den Battle Royale-Modus hat ja Battlefield auch verkackt vor wirklich vier oder fünf Jahren. Hm. Ja. so Das, das war glaub, ja bei großer... Battlefield... 5, äh, ne?
2: Wie hieß es? Ja, Battlefield 5, genau.
0: Ja firestorm modus oder wie das hieß. Genau, ich glaube, ein überwiegender Teil von Warzone-Spielern würden eher zum Multiplayer-Only-Spieler werden, als dass sie zu Battlefield äh, wechseln.
2: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das einzig Coole, was tatsächlich geleakt wurde, ist, dass ein Zombie-Modus wiederkommen soll mit mhm. Season 2. Und äh, das wiederum, ja. finde ich, ist ganz, ganz cool. Das habe ich tatsächlich das sehr gerne gemacht.
0: Was ich so aus meinem bekannten Kreis, jetzt so aus, aus Uni Kreisen und so gehört habe viele, die COT spielen, ähm, die jetzt auch ewig nicht Warzone angefasst haben, die sich auf diesen Rebirth-Modus freuen. Ja. Hast also du quasi einen, einen Warzone, wo du aber nicht direkt komplett tot bist oder so. Der soll ja auch wieder mit reingenommen werden.
2: Genau. Das, ähm, Viele sagen, das ist das, was Warzone gerade noch am Leben erhält. Dass dieser Rebirth-Modus nicht in, äh, komm, kommen soll. Ja, wenn der wirklich nicht mehr, äh, nicht mehr da wäre, dann denken sie, wäre Warzone tot.
1: Das ist krass, wie dieser Nebenmodus dann über die Zeit, vor allem schon bis zu Warzone 1 Zeiten, immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Ja. Und da ist dieses typische, ich hatte vorhin auch zu The Division 2 was gelesen, warum Division 2 halt so ein tragischer Fall ist und eigentlich der Start für Ubisofts kritischen letzten Jahre, dass einfach von so großen Unternehmen auch der Markt nicht beobachtet wird. The Division 1 hat alles mitgebracht, was es zu einem perfekten Live-as-a-Service-Game hätte machen können. Also ein Spiel, was einfach besteht und über Jahre hinweg supported wird. Hm. Aber sie haben den Markt nicht beobachtet, sie haben direkt nach Release mit The Division 2 angefangen, mit einem anderen Team, dass der, der Schwerpunkt komplett in eine andere Richtung ging. Also in Richtung Kampagne. Und das wollte halt nach Division 1 keiner. Und dann auch noch zu einem falschen Zeitpunkt released. Und genauso ist es mit Warzone. Die hätten einfach genauer gucken müssen, wo sie den Schwerpunkt hinlegen und würden jetzt nicht so rudern und würden aus Warzone ja. 2 gefühlt wieder Warzone 1 machen. Ja. Und das mit dem Gulag zum Beispiel finde ich schade. Ich bin jetzt nicht der Warzone-Spieler, aber das war ein Punkt, das war für mich zum Beispiel eine gute Verbesserung. Weil äh, wenn du in einem Gulag landest mit so einem übelsten Profi, dann hast du zumindest noch einen Teamkamerad, wenn der vernünftig mitspielt, der das Ruder noch rumreißen kann, dass du noch eine zweite Chance hast. Ansonsten wirst du einfach nur gefickt. So mhm. ist meine Meinung. Also dieses 1 vs. 1 im Gulag fand ich nicht so... Das, das war mit einer der Gründe, die mich abgeschreckt haben.
2: Ja. Das... Ja. Also... Ich es schade. Ich finde, dass sowas halt wirklich gestrichen wird und wieder zurück zum, äh, zum Ursprung geht. Ähm ja, und wie wir gestern auch schon gesagt hatten, ich meine, die äh, schreien immer irgendwie nach was Neuem, nach was Neuem, dann bringen sie was Neues, ja, und ja. dann ist das neue Scheiße, und dann wollen sie das Alte zurück.
3: Das ich war das auch damals
2: zu Verdansk-Zeiten so. Alle haben mich geschimpft, äh, bringt doch mal eine neue Map, haltet euch doch mal so ein bisschen an an Fortnite, ja, mach doch mal was mit der Map oder so, ja. Haben sie gemacht, es kam Caldera und jeder wollte angst wieder haben. Ich meine, Caldera war schon scheiße. Das muss man schon sagen, aber
3: äh, ähm,
1: ja. Ach, aber überleg mal, wir haben beide ein richtig gutes Beispiel für was Geiles, was neu war, aber niemand wollte. Sunset Overdrive. Ja. Das Spiel ist, wer das noch nicht kennt, es ist Xbox exklusiv. Ich glaube, das gibt es noch nicht mal für den PC. Bin ich mir nicht sicher. Das ist auch im Game Pass, glaube ich. Ja, ja, ja. Absolute Empfehlung. Es ist eine das wahnsinnig. Das ist,
2: so, ist unfassbar geil.
1: Ja. ja. Aber das wurde nicht angenommen. Das ist von den Ratchet Clank Machern. Die ist, also Insomnia Games ist ja normalerweise PlaySea exklusiv. Aber die haben mal so einen Ausflug Richtung Microsoft gemacht und haben da so ein Ding abgeliefert. Und das war sehr, sehr speziell, sehr, sehr geil aber es wurde nicht angenommen, es war mhm. zu speziell vielleicht. Ja. Aber jetzt ist wieder was Ähnliches reingekommen, habe ich gesehen, dieses Hi-Fi Beat oder wie das heißt. Äh, Hi-Fi
2: und ja, 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 kann sein. Hm. Das kam jetzt. Ich habe auch überraschend an, äh, an Sunset Overdrive denken müssen.
1: Das soll richtig rocken, das Ding. Wird demnächst auch ähm, auf meinem zweiten YouTube-Kanal kommen. Und die Werbung mache ich jetzt selbst. Mhm. Ich habe nämlich meinen ursprünglichen äh, Reaction-Kanal, den ich ja eigentlich nur für Twitch gemacht habe und wo alle geschrien haben, mach mal Reactions, ähm, habe ich umfunktioniert in einen Uncut-Kanal sozusagen. Da habe ich jetzt angefangen, also ich sammle jetzt gerade Material, ich habe jetzt zum Beispiel Driver Parallel Lines mal wieder ausgepackt. Driver, absolute Lieblingsspiel, Auto, Rennen, Reihe von damals. Naja. Oh. Naja. <lacht> ja, und dafür werde ich dieses neue Spiel auch mal zocken. Äh, der Kanal ist noch nicht ähm, an sich offen, also die Videos, wie gesagt, ich sammle erstmal ein bisschen Material. Gibt einen Kanaltrailer, ich brauche jetzt nicht erklären, worum es da genau geht, wie ich das handhaben werde. Aber apropos neu, Sascha, du hast was Neues probiert. Ein Game.
2: Ach so, ja, jetzt ich, stand ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, ja, und zwar äh, heißt das Game äh, Stranded, Stranded Deep, glaube ich. Um, das ist ein Game, das ist ein Game Passikom von Microsoft oder von Xbox in dem Fall. Um, du, es, für mich ist es einfach mal was Neues und ist einfach, ja, echt chillig. Man stürzt quasi äh, mit, mit einem Flugzeug ab. Man äh, muss versuchen, aus diesem Flugzeug irgendwie rauszukommen und landet danach dann auf einer Insel und muss dann überleben. Dann hast du ein ganz, ganz kurzes Intro. Oder Tutor Tutorial zu dem Game, wie du was machst. Und dann bist du auf dich alleine gestellt. Und das ist... Das, das macht echt... Äh, echt tierisch Laune. Und vor allem, das hätte ich erst gar nicht so erwartet. Man muss wirklich nachdenken, was man jetzt äh, produziert, sich baut oder so. Trifft man eine falsche Entscheidung, stirbst du. Das ist schon sehr interessant, das Game.
1: Aber wie ist denn das dann, wenn du stirbst? Also, wo startest du denn wieder oder musst du von vorne anfangen?
2: Dann startest du am Speicherpunkt, wenn du gespeichert hast. Also. Also ja. ist eigentlich zu empfehlen, wenn du irgendeine bestimmte Errungenschaft gemacht hast, ich will jetzt nicht groß spoilern, dann solltest du speichern. Ansonsten, wenn du dann kurze Zeit später stirbst, ist dann alles weg, alles, was du dir erarbeitet hast.
1: Mhm. Ich habe so Spiele immer unterschätzt, was, was sie können. Das einzige ruhige Spiel, was mich abgeholt hat, war Red Dead Redemption 2. Aber ansonsten so Minecraft, Raft, Stranded Deep, Green Hell, äh, The Forest, waren alles Spiele, so Survival-Spiele, wo ich so dachte, so, das ist überhaupt nichts für mich. Aber richtig angefangen hat es mit Henrik nochmal, äh, oder generell mit Henrik im April letzten Jahr, mit V-Rising. Das war ja, das war geschmeidig, ja. Ne?
3: Guck mal, da grinst
0: er
2: ja eigentlich 10... ein bisschen, ey.
1: <lacht> ne, da, da habe ich
0: auch nach wie vor, das haben wir ja schon öfters angesprochen, sobald das dann offiziell einen offiziellen großen Release bekommt, sehe ich mich da auf jeden Fall nochmal. Ja. Hier und da sieht man auf Steam schon so ein paar kleine Updates, woran sie arbeiten, dass hier und da schon so ein bisschen was hinzugefügt wurde. Aber da, ich hoffe auch für die Entwickler, dass sie dann nochmal positives Feedback bekommen. Valheim ist ja nach wie vor noch überraschend groß, also jetzt nicht richtig groß, aber im Vergleich zu dem, was ich erwartet habe, als ich dann auf Twitch geschaut habe, streamt das irgendjemand noch. Also streamt streamen auf jeden Fall mehr Menschen noch Valheim als Anthem. Sagen mhm. wir mal so.
2: <lacht> Woran weißt das so liegt.
1: Weißt du, ob das den Crossplay hat? Weil dann können wir Sascha mal dazu holen auf jeden Fall. Das hatten wir ja auch zusammen angefangen. Es ist halt. Was von beiden jetzt?
3: Ähm, Valheim. Das ist eine gute Frage. Willig nicht. Willig nicht, okay. Das ist nee, das äh, auch. Keine,
1: keine Option sicher. Das war es auch nice. Ich glaube, das wäre was zu dritt. Total entspannt auf der einen Seite, aber auch witzige Kämpfe. Ich musste mich erstmal mit zurechtfinden. Ich habe im Kopf immer die ganze Zeit den Vergleich zu V-Rising gehabt, weil es von demselben Entwickler ist und V-Rising einfach fantastisch ist. Aber was mir gerade auffällt... <lacht> im selben Monat fange ich ja dann mit Uni an. Also April wird wieder Was einfach mal alles ändern.
3: Ah. ja naja, dann schauen wir mal die zwei Studenten, die ab in v rising gehen. Ja. Also da habe ich tatsächlich echt echt wieder
0: Bock drauf. Ich habe manchmal, wenn ich, wenn ich nur wie rising höre, habe ich direkt im Hinterkopf wieder <lacht> die Musik und das Feeling und alles. Ja, ja. Da habe ich echt Lust ah. drauf. <lacht> ja.
1: hat <lacht> du jetzt eben geschaut? Ist wie das deine erste Rolle
3: dann? oder? Ja. Ja, ich habe geschaut, aber ich habe nicht so wirklich
0: äh, was Sinnvolles gefunden. Nur irgendwas von Twitter-Posts von Entwicklern und sowas. Hier steht was von Breaking. Valheim
1: kommt mit Crossplay endlich auf Xbox. Ah, krass, okay. Ich kann ja mal, denn da bin ich jetzt voll im Game drinne, wie so ein Rentner, der jetzt irgendwas entdeckt hat. Ich bin voll im ChatGPT game drinne. <lacht> äh, Valheim Crossplay, so was sagt ein Chat GPT? Wer es nicht kennt, das ist eine Plattform wie so ein Chat, du gibst was ein und kriegst dann eine Antwort. Na, scheiße. Hat Wo keinen Siehlen Crossplay.
2: Mann, ey, ich wollte unbedingt das mit euch spielen, ey. Das ist eine alte
1: Antwort. Nee, es war eine alte Antwort, Sascha.
2: Ey, nee.
1: <lacht> nee, das, das Geile ist kein Chat das GPT, das nimmt ja auch nur seine Infos aus dem Internet, aber. Es antwortet dir halt das, was du brauchst. Du kannst entweder bei Google eingeben, ähm, das und das will ich wissen, und hast 18 Seiten, wo du gucken kannst, oder fragst ChatGPT Ch Ch und du kriegst deine Antwort. Easy peasy. Ja. Ich habe sogar einen Shortcut auf meinem äh, Handy. Einfach nur draufklicken und chatten. Hallo, ChatGPT, bin ich einsam? Ja, leider <lacht> bleibst du jung, Frau, du ungefickte Sau. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: ähm, oh, ey.
2: Lars ist
3: ungeküsst.
1: Scalebound soll wieder aufgenommen worden sein in die Entwicklung.
2: Sehr, sehr geil. Der Gedanke daran, wenn das wirklich kommt, Alter.
3: Nach all den Jahren. <lacht>
1: <lacht> äh, ist eine Mischung aus ja, Game of Thrones und Devil May Cry. Gute Beschreibung, oder?
2: Ja, passt ganz ja gut. Vielleicht war waren Henrik ein Henrik eigentlich, Anzeige,
3: als und da das gefehlt. Ding anfing? Stimmt anfing? Scalebound. 2015, glaube ich, war so die Ankündigung. War der Typ 15? Richtig. Krass, ey. Einfach nur in die Schule gegangen, ey. So also wie jetzt, hä?
1: <lacht> <lacht> Wird sich nicht ändern. Sagen wir in 10 Jahren auch nochmal über ihn. <lacht> <lacht>
3: Oh, Wer ist eigentlich von da. euch? Ich
2: bin äh, zuerst mit der Uni fertig. Wollen wir mal kurz darüber reden?
3: Ach, hat
0: er sich gemerkt von gestern, dass wahrscheinlich das, Uni, die, das Studium von Lars kürzer ist als das, was ich jetzt schon seit einem Jahr mache? Ich bin 25 voraussichtlich äh, fertig. Und du ein halbes Jahr später? Irgendwie sowas in dem Dreh? Na, drei Jahre habe
3: ich. Tja. Also April ja.
2: 26.
3: Ja, so. Dann in der Richtung. Ja, ich, ich hänge noch ein paar Nachprüfungen dran, draufsteig. dann <lacht> 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 äh. sehe also, ich. Lass uns kurz das Thema wechseln. Um. <lacht> nee, wann, hast, wann, wann hast du jetzt auch? Und Henrik, Henrik. Uh. <lacht>
1: <lacht> Skull and Bones, Henrik. Ja, äh, bin ich direkt wieder in Rage.
0: Da hatten Mal wir gestern irgendwie die Überleitung gehabt, <lacht> dass die falschen Leute an, an, äh, an den Plätzen sitzen, wo die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen für Spiele getroffen werden. Und das war da auch so ein Beispiel, dass gallon bei uns halt jetzt irgendwie nach fünf Jahren äh, immer wieder äh, nach hinten verschoben, immer wieder geändert. Äh, zuletzt hatte ich es auf der Gamescom gesehen 22. War eine Riesenbühne, wo man absolut nichts anspielen konnte. Es gab einen riesigen Trailer, der wohl irgendwie Sachen zeigen sollte, die vorher noch nicht gesehen waren. War okay. Und ein paar Wochen später kam dann die Meldung, dass es nochmal verschoben wird, irgendwie jetzt Frühjahr diesen Jahres. Scam. Ich glaube aktuell gibt es eine, gibt's eine Demo. Ähm, die Scam-Demo. Muss ich mir runterladen. Kann ich, also so langsam habe ich auch das Gefühl. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir gestern drauf gekommen sind, aber du da hattest das vorhin ja. zum Glück schon mal kurz angerissen, dass manche Entwickler einfach nicht den Markt beobachten. Und es hängt ja immer so ein bisschen auch davon ab, was aktuell so im Hype ist oder was generell irgendwie die, die Leute wollen. Gibt es Sinn, jetzt aktuell ein Spiel rauszubringen, wo es um Piraten, Schiffe, äh, Karibik, beziehungsweise was ist das Indischer Ozean, wo das spielt, ähm, ergibt es Sinn? Wollen die Leute das aktuell? Jetzt irgendwie im, im Januar, Februar Piratenstimmung? Weiß ich nicht. Und äh, da haben wir uns dann die Frage gestellt, warum nicht... Also wie kann es denn sein, dass ein, ein Entwicklerstudio wie Ubisoft, die mal richtig gut dabei waren, die mal wussten, wie es läuft, ähm, du musst doch irgendwie so ein bisschen Weitsicht haben und erkennen, zum Beispiel... Johnny Depp, nachdem er sich jetzt von der ganzen Sache da mit, äh, mit seiner Ex erholt hat und wieder so ein bisschen auf, auf stabilen Beinen steht, finanziell wahrscheinlich auch, der sich jetzt gesagt hat, ich würde wahrscheinlich eventuell doch nochmal zu Pirates of the Caribbean zurückkehren. Sollte da tatsächlich demnächst nochmal irgendwann ein Film angekündigt werden und die Leute sind da wieder so ein bisschen in der Stimmung und dann gibt es nochmal einen Anlass, da irgendwie in fünf Jahren kommt dann der nächste Teil aus Food der Karibik. Und dann haust du da zusätzlich in der Zeit noch ein Piratenspiel auf den Markt. Mit einer geilen Open World, mit, mit vielen Möglichkeiten. Das Ganze, was jetzt ist, nochmal zurückstellen, sagen, sorry, wir brechen die Entwicklung ab und machen ein neues Spiel draus und bringen das zu einem Zeitpunkt, wo es Sinn ergibt. Ich verstehe nicht, warum man das nicht macht. Da sind einfach von vorne bis hinten die falschen Leute in den, an den falschen Positionen in
1: solchen Firmen aktuell. Das ist doch immer so. Das, das Beispiel hatte ich ja... Äh gestern auch genannt mit, mit Anthem, warum das Spiel eigentlich dann so released wurde. Das war wohl auch vier Jahre in der Entwicklung und EA wollte, dass es unbedingt noch ähm, im Februar 2019 rauskommt, weil es irgendwie quartalsmäßig nicht so gut läuft und Anthem sollte einfach die Zahlen ein bisschen glätten. Aber da sage ich mir halt auch, gut, dann ist es halt mal ein Quartal nicht so geil. Sicherlich hat es auch auf Auswirkungen auf die Börse und alles, aber was danach passiert, kann einfach schöner sein als... Das, was du in dem Moment hast. Aber da, da sagen sich viele Entwickler beziehungsweise die großen Köppe dann ähm, lieber die Taube in der nee, wie sagt man, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach oder so. Und sie sehen die Taube auf dem Dach einfach nicht. Das ist halt das. Und so ist es mit Skull and Bones. Das wurde jetzt so oft verschoben. Also wenn Sascha jetzt die Demo spielen will, nicht aus dem play store Da wurde das Spiel komplett entfernt und die Leute haben ihr Geld zurückbekommen. Sony hat keinen Bock mehr auf den Müll. Mit Ubisoft.
2: Das ist dann nicht für schon wieder für ein Quatsch, was du da sagst. Seit wann bezahlst du ein Geld für eine Demo, ey? Es
1: wann ist einfach nicht mehr da, das meine ich. Nein, du hast gesagt, was von dem mit Geld zurückbekommen, Junge. Außerdem habe ich mit Sony gesprochen, dass jede Demo, ja. die du probierst, egal welche Konsole, welche Plattform, ich kriege für Ich, be ich bezahle den Fünfer. Ja. <lacht> genau, du Kostenlose zahlst mir ein Demo eben mir mal ein für äh, Lars. Dafür kaufe ich mir die Spiele vom Grabbeltisch dann. Fertig. Ich glaube, ein Punkt, den wir gestern auch noch angesprochen haben, was das angeht, ist,
0: dass diese, ähm, diese Entwicklerstudios sich zu lange gedacht haben, sie könnten sich auf ihren Lorbeeren aussuch äh, aussuchen, ausruhen. Genau, das können ähm, sie sich aussuchen. Das können sie sich, hätten sie sich nicht so aussuchen sollen, weil jetzt geht es zum Beispiel <lacht> mit Ubisoft langsam in Richtung Abgrund. Und äh, dass ich, also dass, dass man nicht ganz klar irgendwie sehen kann, was hat CD Projekt Red damals mit The Witcher 3 gemacht? Das kam 2015 raus und macht aktuell immer noch Geld. Es kommen neue Versionen des Spiels raus. Es gibt neuen Content für das Spiel. Kontinuierlich sagen Leute, das ist das beste Spiel seit immer. Und äh, die haben das damals so gut gemacht, weil sie sich nicht leisten konnten, es schlechter zu machen. Sie mussten abliefern, weil sie eben ein kleines Studio sind, die zeigen müssen, sie können es. Und das ist, also es funktioniert doch. Wer will denn kein Spiel auf den Markt bringen, was äh, wahrscheinlich noch zehn Jahre nach dem Release äh, über alle Berge gelobt wird? Verstehe ich nicht, dass man da nicht äh, sich wie was abgucken möchte von den... Über Cyberpunk ein paar Jahre später reden wir jetzt mal
1: nicht. <lacht> ja, aber wenn du den Fokus verlierst und immer wieder einfach nur darauf erpicht bist, ähm, rauszuhauen, 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 eher als äh, auf Masse, also Quali äh, Quantität statt Qualität legst, dann verlierst du vielleicht irgendwann einfach den Fokus. Dann hast du deinen Zyklus und wenn du weißt, du durchbrichst ihn, dann fängt wieder dieses Quartaldenken an, das Einkommensdenken und so. Das ist halt einfach bescheuert. Aber man unterschätzt halt auch immer, was so, ein, so, ein, ähm, so eine Angebotswoche oder sowas eben nochmal auslösen kann. Red Dead Redemption war jetzt irgendwie Ende Dezember oder Ende des letzten Jahres war es im Angebot. Und ist auch sofort nach oben geknallt ähm, oft in den Steam-Charts und äh, Spielerzahlen, die höchsten erreicht seit Release und sowas, weil es für 20 Euro zu haben ist und die Leute da sich da drauf gestürzt haben wie sonst was. Also, wenn du ein gutes Produkt ablieferst, das lange in aller Munde bleibt und dann irgendwann nochmal ins Angebot kommt und so, dann hast du, wie Henrik sagt, einfach lange was davon. Aber wenn du sowas hast wie Massenware, wie Assassin's Creed und es ist das 80. Assassin's Creed im selben Aufbau, nun ein anderes Setting und es nach einer Woche schon nur 20 Euro kostet, ja, gut dann.
2: Oh. Und das ist zum Beispiel schade, ich habe nämlich äh, ein Video gesehen, das war zu Hogwarts Legacy, dass ähm, es wurde in, es ist ja ein Open World Spiel und in diesem Open World gibt es keinerlei ein, eigene Innovation quasi die sie sich ausgedacht haben. Das wurde mhm. wohl irgendwie ähm, ersichtlich, weil irgendwelche äh, Magazine das so schon vorab zwei Stunden irgendwie testen durften oder so. Und äh, während dieser Testphase war halt äh, Eigenin Eigeninitiative oder sowas überhaupt nicht zu erkennen. Und ähm, wenn man jetzt das mal so überlegt, ja, was das eigentlich für, für ein Game ist, so an die Harry Potter-Reihe natürlich angelehnt, ja, ähm, hätte man sich das irgendwie, keine Ahnung, gewünscht oder so. Also, man hat halt einfach das Gefühl, es ist ein typisches Open World, dass du da irgendwie, äh, äh, durch die Welt rennst und es fühlt sich halt nach gar nichts Neuem an, sondern, ja, es ist so ein standard Gefühl irgendwie. Klar kannst du vielleicht hier und da auf dem Besen äh, fliegen oder auf irgendeinem äh, Tier reiten, meinetwegen, ja. Aber, äh, das ist auch irgendwo nicht neuet Ja, äh, mhm. bei Anthem fliegst du mit, mit einem Anzug äh, umher. Bei ähm, Far Cry Primal ein, ein tierisch geiles äh, Spiel, finde ich, zumindest der Far Cry Reihe, wo du halt mit irgendwelchen Tieren unterwegs bist, ja oder jetzt auch ähm, hieß das Black Flag von Assassin's, ja ne, von Assassin's ja. Creed, wo du äh, als Pirat fungiert bist, oder äh, Assassin's Creed Odyssey, wo du als äh, Krieger äh, in der Open World umher schlawenzelt bist mit einem Pferd. Griechische also, Mythologie.
3: Ja, griechische Mythologie, genau. Ist, ja, ich weiß nicht, Ist schade. Man kann halt nur dass hoffen, ich, dass äh,
1: dass das, was die Leute anspielen durften, dass das ähm, sehr beschränktes Material war und dann die großen Überraschungen zu Release kommen. Aber klar, wenn man genau. sowas hört, dass es eine 0815 Open World Game ist.
2: Das soll jetzt aber auch nicht heißen, Scheiße, dass das wird schlecht oder so, das doch. gar nicht. Ja, das überhaupt nicht, Lars, nämlich, das meinte ich gar das. nicht. Ähm,
1: die Demo hat nein. sich für mich erledigt.
2: Ich wollte gerade ein Fünfer zahlen. Das ist es mir für wert. Für mich,
1: habe ich ja gesagt, ich krieg so kostenlos. Harry Potter, kauf ich mir mal für einen Fünfer vom Wühltisch. Den Kommentar musst ich jetzt lassen.
2: <lacht> Aus der software Alter. <lacht> ja,
3: oh Gott.
1: Schnell bei Platinum, von Platinum Games noch. Was für ein so Ding? Silberhülle. Na, dieses, äh, wenn die Spiele in die Sony Plat Platinum
3: Platin 3 -Platin aufgenommen wurde, Platinum. dann hatten sie so eine Silberhülle. Keine Ahnung, Hülle. wie das heißt. Das war, ja. Wild. Immer schön für 20 oder für einen 15er. Ja, das waren noch geile Zeiten. da Kennt Henry gar Ach, nicht mehr. Das sagen nur Leute, die zu alt für die Schauspielschule sind. Ich möchte bitte, dass, äh, dass du dich tust, verhüllen. Ich glaube, ich habe tatsächlich ja. zwei, nee, ich habe drei Hüllen für Spiele. Drei? Drei. Zwei davon <lacht> sind leer,
0: weil sie zu Collectors Editions gehören, so Steelbooks. Und für Assassin's Creed 4 habe ich tatsächlich, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, als ich meinen ersten richtigen eigenen PC hatte, hatte ich absolut keinen Plan so von, von Videospielen und den ganzen Launchern und so. Aber ich wusste, ich will Assassin's Creed 4 spielen. Das war mein, so der Grund, warum ich mir damals einen PC geholt habe. Also habe ich halt so im Internet geguckt, so, wo, wo kauft man sich jetzt dieses Spiel? Weil ich weiß, das, wusste halt zum Beispiel, dass halt für Playstation musste die halt im Laden diese CD kaufen. Und äh, hab dann halt im Internet geguckt und dann, dann kauft man halt oft über Amazon Assassin's Creed für einen PC in der Verpackung. Anstatt, dass man einfach auf Ubisoft oder Uplay geht und sich da das Spiel runterlädt, wusste ich damals halt noch nicht. Richtig <lacht> das heißt, die, das Herz, ne
1: das habe hab ich so immer gesammelt noch die früher. So ja. gesammelt. Ja. Das, und das, ist das ist nicht das ist mehr zeitgemäß,
2: mal. Lars. Beruhig dich.
1: ja muss 50, Aber du, du 50. Als angehender Künstler ähm, habe ich noch guten Taste für guten Stuff. Guten Taste,
3: Alter. Krass. <lacht> Tja, Wir Henrik. Wir lernen uns so übrigens der Stunde, Lars. Thank you. Thank you. you. Ich habe hab,
1: hab auch äh, Gaming-mäßig nichts mehr. Habe nur noch das Phänomen anzusprechen, ähm, von dem deutschen Netflix-Film Im Westen nichts Neues, der für neun Oscars nominiert ist, hat es mhm. so noch nie gegeben, außer in den 90ern. Da wurde das Boot auch mit neun Oscars nominiert. Allerdings wurde der Film damals nicht als deutsche Produktion aufgeführt oder geführt, deswegen zählt das nicht. Und somit ist im Westen nichts Neues einfach ein Phänomen und es ist auch ein fantastischer ja. Film.
2: Das sieht so geil aus, ja. Wenn du das jetzt, äh, wenn du auf den Film gehst auf Netflix, dann steht es richtig da, ne? Mit Oscar nominiert und alles. Das, das, das ist schon cool, das irgendwie zu sehen, muss ich sagen.
1: Ja. Die hatten als Gut. die. Guck mal, er hat aber auch fünf Stunden ja. jetzt gewartet. Die war bestimmt eine drei Sekunden Pause und ich fange an zu reden und. Warten
2: ja, warten wart, wart, wart nur drei ich Sekunden
1: hab, oder hab
3: fünf hab Stunden? Beides. Ich habe auf der Lauer gelegen. Wie, wo hast du gelegen? Auf der Lauer, bis du Ach anfängst, so. damit ich ihm Wort fallen kann. Ja. Äh. Ja, das mache ich auch ernst, ja. Ne? <lacht> ich habe, als
1: die darüber gesprochen haben, mit den neuen Oscars und alles, da hatten die auch so ein bisschen so die Produktion von dem Film gezeigt. Das ist Wahnsinn, wie viel da auch ähm, Computer animiert ist, beziehungsweise mit so Computeroberfläche ist und sowas. Wie zum Beispiel, wenn man diese Weitaufnahmen von diesen Schlachtfeldern und so sieht. Theoretisch ist das nur so ein bisschen Sand und Hügelei und alles, dieser Matsch und alles, das ist separat hinzugefügt. Das ist so krass, ey. Ja, das ist meine Gestik und Mimix wahrscheinlich.
2: Ja, Schauspieler, da müde ja. ne? Das wird krass, das wird nur heftiger, pass mal auf, Alter.
0: Das war eine Regieanweisung. Zeigen Sie uns mal Ihre Hügelei. Hügelei?
1: Hä, das ist ein Porno, Alter. Zeigen Sie uns mal Ihre Hügelei Alter. So ein richtig schlechter deutscher Porno so Der Henry, an der Tür klopft Was ist denn mit Henrik
2: los, Alter?
1: Äh, äh, guten Tag, wie kann ich Ihnen hey, helfen? Das, hallo, ich bin der Hausmeister Zeigen
3: Sie mir mal Ihre Hügelei <lacht>
0: <lacht> Ist Hügelei eigentlich ein Wort oder hast du das erfunden? Ja.
3: Das hast ja, du dann doch gerade gesagt. Drauf. Ja, ich habe da das wiederholt, partent weil partent
0: du
2: das gesagt hast. Lüge. Sonst kriegst du Probleme mit dem Namensrecht. Ist <lacht> so. Szene.
1: Bevor ich den Film veröffentliche, gibt es noch kein Gameplay zum Angucken.
3: <lacht> ja,
1: schade. Anscheinend gibt es das <lacht> wirklich.
0: Lange Was? Runde. Hallo, lass mal meinen äh, mein ja, Stimme jetzt ja, Ruhe. Lange Runde das? durch die märkische Hügelei. Das ist ja ein
1: richtig beschissenes Wort. Gerade schon jetzt nicht von der Seite voll. Mr. Richtig. richtig. mal
2: Hendrik jetzt in Ruhe.
1: Ich bin der König. <lacht> Deutschsprachig. Ich bin König. Äh, Sascha, hattest du jetzt mal so Ranch geguckt? Oder du hast ja gesagt, du hast da reingeluschert. Oder nicht? Doch nicht? Hast du mich verarscht?
2: Ja, ich hab's... Äh, ich hab angefangen damit, ja.
3: Die erste Folge habe ich geguckt. Achso. Eine Folge. Für,
2: ja, dafür... Für mehr hat die Zeit dann nicht mehr gereicht.
1: Wie, wie ist so die Meinung zu der Folge?
2: Ja, ich glaube, das wird ganz geil. Ich finde es schade äh, oder wild, dass Ashton Kutscher eine andere äh, Stimme hat. Sowas ja. stört mich tierisch.
1: Du gewöhnst dich aber sehr schnell dran, nee. weil sie nee, passt. da
2: spricht mein innerer Monk mit mir, Alter. <lacht> das ist falsch. Das ist falsch bei jedem Satz. Das ist falsch.
1: <lacht> also, wer es ähm, nicht kennt. Auf Netflix, die Serie The Ranch ist eine Netflix-Originalproduktion, sogar noch eine der ersten, ist in Deutschland überhaupt gar nicht so bekannt. In Amerika Amerika, Amerika konnte sie sogar ähm, zu der Laufzeit Stranger Things Konkurrenz machen. Da gibt es immer so Statistiken, ähm, wie viel eine Serie zu Release und so geguckt wurde oder eine Folge und sowas. Und da war... Ähm, Teilweise The Ranch sogar, glaube ich, vor Stranger Things. Also wahnsinnig erfolgreich in Amerika, in Deutschland gar nicht so. Der Name sagt es schon. Wer kann hier in Deutschland schon das Ranch erleben? Es gibt auch, geht auch viel um Republikaner und Demokraten so ein bisschen. Aber es ist hauptsächlich eine Comedy-Serie mit sehr starkem Dramaanteil anteil Wahnsinnig gut. Und das ist so eine Serie, wenn man die auf Original stellt, von der Vertonung verstehst du kaum ein Wort. Die spielt in, in der Nähe von äh, Denver. Und ja, dementsprechend reden die Leute, das ist so krass, dieses Redneck-Englisch. Wahnsinn. Die nuscheln sich da einen weg. Uh, that's okay, worry, Let's go, that's Das ist so krass. Also, das ist das war richtig Spaß, das im Original zu hören. Das kommt im äh, Deutschen gar nicht so rüber. Aber trotzdem sehr geile Serie. Und das ist bei mir sofort in die Top 5 beste Comedy-Serie aller Zeiten gerutscht.
0: Wenn du dir daraus einen Spaß machen willst, musst du mal Yellowstone schauen. Ich weiß nicht, auf welchem ja. Streaming-Angebot ja. ist. Ist das auch Netflix? Nee, HBO
1: und Sky, glaube ich. Beziehungsweise Wow. Ah, okay. Ach stimmt, Sky müsste das dann ja in Deutschland die sein. Die sollen auch wahnsinnig ähm, erfolgreich und gut sein. Die,
0: Das ist halt... Das ist halt Redneck, so du musst das ja. halt ein bisschen bögen, dieses, dieses Zeug, wenn du das schauen möchtest, wenn du da durchhalten möchtest. Ist hier und da auch ordentlich in die Kritik geraten, ähm, weil es halt, ich glaube, da hatten wir gestern in der, in, in, in der gestrigen Version des Podcasts auch kurz drüber gesprochen, wenn Schauspieler äh, für gewisse Dinge gecastet werden, die eigentlich von einem Schauspieler an einer anderen Ethnie gespielt werden sollten, sollten die da auch einen, einen ähm, eine, eine Person, wie, wie sagt man das denn? Eine, eine amerikanische Ureinwohnerin sozusagen Indigene. Dann, gecastet. Ja? Mhm. Eine Indigene, ja. Mhm. Ähm, aber die Schauspielerin hat halt so sozusagen nicht dazu gepasst. War irgendwie mhm. Mexikaner oder sowas. Keine Ahnung. Jedenfalls ähm, trotzdem alles, was ich bisher davon gesehen habe, in Originalsprache ganz schwierig selbst für jemanden, der viel Englisch spricht, hört, mag und generell alle Serien auf Englisch äh, schaut, da ist eine dabei, die ist Texanerin und da ist sogar in der Serie der Witz, dass keiner sie versteht. Ah, okay. Also auch die anderen Charaktere verstehen kein Wort. Und das ist halt echt, also,
1: das ist verrückt. Ich, ich kann es auch nicht nachmachen, aber auch bei The Ranch ist halt einer dabei, der ist der, ähm, der Tierarzt dort für die äh, Ranches in der Umgebung und er hat halt so einen Redneck-Dialekt, das ist so krass, so geil auf Englisch. Und es guckst dieses so, hardy partner, das ist so krass und ich finde auch krass, ich habe Ashton Kutscher noch nie ähm, im Englischen gehört. Aber wie er auch spricht und im Englischen kommt das viel besser rüber, er ist so ein bisschen, sag ich mal, dümmlicher. Und auch so ein bisschen ähm, impulsiver vom Charakter her. Und das kommt halt sehr, sehr gut im, im Englischen rüber. Und da sind halt auch typisch Witze dabei, ähm, wo man merkt, okay, er ist nicht unbedingt der Hellste. Und dann dieses Genuschel im Original von ihm. Denn der Vater, äh, der, der Bo, der hat ja auch im Deutschen eine krasse Stimme, ne Sascha? Die Synchro von dem Bo mhm. ist geil. Ist, äh ja. Und im Original muss verstehst du auch kaum. Der hat Den schon immer diese Stimme. Ashton Achso.
2: Kutscher nicht.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, geile Serie, kann ich empfehlen. Und wer Disney Plus hat, ähm, Atlanta. Das ist eine Serie, die schon auch mit sehr vielen Emmys überhäuft wurde. Und da geht es um eine Gruppe von Typen. Einer von ihnen will Rapper werden oder ist auf dem Weg dahin, Rapper zu werden. Der andere Kumpel will ihn so ein bisschen managen. Da haben sie noch einen weiteren Kumpel, der so ganz speziell ist, sage ich mal. Und das ist eine geile Serie. Also sie ist besetzt mit nur Schwarzen eigentlich. Und genau darum geht es auch viel. Es ist so eine typische Serie, so wie Scrubs zum Beispiel, wo keine Lacher eingespielt werden und alles. Und... Ich kann, die, ich kann die Serie nicht so richtig greifen, wie ich es euch erklären soll. Atlanta ist ganz, ganz speziell und greift mit jeder Folge typische Alltagsprobleme eines Schwarzen in Amerika auf, ohne zu übertreiben. Und wenn es nur so, ne, so ein Besuch in einem Barbershop ist oder wenn es einfach nur darum geht, dass auf einmal ähm, dich ein Weißer mit dem N-Wort betitelt. Und er als Schwarzer drüber nachdenkt so, hat er mich gerade so genannt? Da kann er mich so nennen, hä? Also es ist nicht übertrieben, es ist nicht, oh krass, dieser prollige Rapper, der jetzt erfolgreich wird und so, sondern komplett Alltag stellenweise so geil gefilmt. Es gibt auch Folgen, die sind ultra langweilig, aber es gibt Folgen wiederum, die sind einfach ein Masterpiece. Sehr krasse Serie, sehr geil gemacht. Ähm, ja, kann man sich reinziehen, das ist eine eine ganz andere Art von Comedy-Serie. Ich
0: sehe gerade, da spielt äh, Sasi Beats mit.
3: Ist ja eine, eine, ich glaube, gebürtige Deutsche. Auf jeden Fall spricht sie perfektes Deutsch. Muss ich mir mal anschauen. Ach, krass.
1: Ja, also, kann ich empfehlen. Ich glaube, dir würde sie eher gefallen als vielleicht Sascha. Also okay. Sascha habe ich jetzt The Ranch empfohlen, die habe ich jetzt Atlanta empfohlen. <lacht> nee, das ist so, die Serie ist Direkt, aber doch gleichzeitig subtil. Und vieles wird über schauspielerische Leistung auch abgehalten und so. Ähm, wahnsinnig, also wirklich richtig gut. Also ja, kann ich nur empfehlen. Macht Spaß, die zu gucken. Habt ihr irgendwas die Woche gesehen oder habt ihr irgendwie mal eine Serie, wo ihr sagt, die kann man empfehlen? Aus der letzten Zeit? Aus jüngster Vergangenheit? Nee,
2: zumindest eigentlich nichts
0: Neues. Ich habe letztens nur Wednesday äh, fertig geschaut, aber das hatten wir, glaube ich schon oh. ein paar Mal erwähnt, äh, dass das sowieso eine ganz klare Sch äh, Schauempfehlung, wie sagt man, eine Empfehlung halt.
3: Empfehlung
2: halt. Wer es noch nicht geguckt hat,
3: Mach hin. Ist so. Ja. <lacht> ja. Ich hätte dann nichts mehr. Ähm. Tito, ich bin auch leer. Sch Alter. Ja, du hast dich um die Hügel gekümmert, um die Hügelei.
1: Richtig. Äh, schön, dass es noch geklappt hat, die Folge nochmal so aufzunehmen. Ähm, auf jeden Fall war sie nicht, äh, nicht minder schlecht. Also die hat die gleiche Qualität wie das, was wir sonst normalerweise gestern abgeliefert hätten, vom Hinterhalt her. Ähm,
3: ja, vielen Dank fürs Reinhören und habt die Fantastischste aller Wochen. Ciao, ciao. Ich schließe mich an. Tschüssi.